0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise, aqui analisamos todas as semanas a evolução do combate à pandemia em Portugal e no resto do mundo. É uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Com os portugueses de volta a um novo confinamento, a questão da saúde mental volta a estar no topo das preocupações. São vários os desafios que temos pela frente, o cidadão comum que volta a limitar ainda mais os contactos sociais, os jovens que subitamente regressam a casa, as crianças que se veem privadas de crescer em liberdade, de contribuir. Contactar com outras crianças que aprendem a ler os nossos rostos pelos olhos e os próprios profissionais de saúde que estão a ser confrontados diariamente com situações limite. Vamos discutir o impacto de tudo isto e também o que pode ser feito para aliviar a pressão Contamos na segunda parte do programa com a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Renate Benavente. Para já, vamos ao encontro da Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e do Pedro Pitabarros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Bem-vindos, vamos então ao primeiro ponto da agenda. Começamos, como sempre, com o número da semana. Sónia, sei que traz um número
1: muito relacionado com o tema de hoje. Exatamente, Vanessa. Uh, o número que escolhi, aliás, é uma porcentagem, 30,7%, que é a porcentagem de pessoas que referiu sentir-se agitado ou ansioso todos ou quase todos os dias, na quinzena de 9 a 22 de janeiro, uh, e isto são dados do nosso estudo do barómetro uh, Covid-19, opinião social da Escola Nacional de Saúde Pública. Na verdade este indicador piorou uh, e supera mesmo os níveis registados em abril no que, concer no que concerna sentir-se ansioso. Ou, uh, ou agitado e a quinzena em análise não contempla ainda esta última semana em que as escolas já estavam fechadas. Por outro lado, ainda olhando para outros uh, indicadores deste mesmo estudo, vemos que relativamente à toma de antidepressivos e ansiolíticos, na mesma quinzena, 10% da nossa amostra reportou ter iniciado a toma ou ter aumentado a dosagem e eh, também verificamos que é a proporção mais elevada que registramos ao longo destas 22 quinzenas de que já vamos recolhendo dados, porque começámos desde o primeiro confinamento. E assim, a semelhança dos que também observamos nessa altura, são as mulheres que mais reportam sentir-se ansiosas todos ou quase todos os dias, é interessante ver que são 36,5% versus 16,8% dos homens e são elas também que reportam mais ansiolítico o toma de ansiolíticos. Por último, só também mencionar que uh, no primeiro confinamento verificámos que estes sentimentos uh, estavam principalmente associados a algumas condições, uma delas é estarmos em teletrabalho Uh, mas também as pessoas que tiveram de suspender a sua atividade profissional com uma associação importante ao receio de perder rendimento. E por isso é expectável que com este novo confinamento se venham a intensificar os problemas de saúde mental. E assim, com as pessoas novamente a voltarem ao teletrabalho, que tem impactos na vida que ainda muitas das vezes estão pouco estudados, em que muitos portugueses a situação social e financeira se agravou ainda mais e com as atividades suspensas e perdas de rendimento e todo o cansaço acumulado, parece-me que é de facto o contexto para que seja essencial uma atenção redobrada nesta área da saúde mental. A angústia a crescer entre os portugueses. Pedro, na mesma linha,
0: a saúde mental, mas outro número?
2: Também uma percentagem, mas outro número. E neste caso, o número é o 93%, que é a percentagem de, de países que foram identificados pela Organização Mundial de Saúde, como tendo perturbações nos seus serviços de saúde mental e foi resultado de uma inquirição que a Organização Mundial de Saúde fez. Este inquérito foi feito em outubro do ano passado, pelo que eu percebi não foi atualizado, mas lá para cá não houve certamente melhorias nesta situação. Uh, isto significa que uh, não só estamos com mais necessidades no campo da saúde mental, como as próprias respostas dos sistemas de saúde a essas necessidades está mais difícil. Nós sabemos que os efeitos da Covid-19 na saúde mental e no acesso a tratamento são múltiplos e diferentes naturezas e nós conseguimos pensar em muitos grupos afetados de forma diferente. Temos os trabalhadores na área da saúde que são afetados de uma forma, há os trabalhadores eh, que, noutras áreas ditas essenciais, ou os outros trabalhadores essenciais que são afetados de, formas de, de outras formas diferentes. Temos os jovens estudantes, que já falamos aqui várias vezes, também terão um impacto que é diferente de todos os outros. Há a população mais em risco, nomeadamente idosa e com comorbilidades, que se sente mais preocupada. E temos a população em geral, em que alguns balançarão entre a perda de liberdade individual e os custos que isso tem e, o, e os receios do risco. E, portanto, nós temos aqui, provavelmente, como nunca tivemos até agora, uma, uma panóplia, uma, uma tela de necessidades completamente diferentes em termos dos grupos que são afetados e em termos das formas como são afetados. E isto poderá, ter, poderá vir a levar a maior abuso de substâncias nocivas, como álcool e, a, e drogas, e, a, e outros comportamentos de, que também sejam prejudiciais. E nós não temos verdadeiramente um mapa, e provavelmente ainda ser pode ter, destes impactos de todos, cujos efeitos muito provavelmente terão uma duração de anos. E, portanto, iremos além do tempo atual e as necessidades de, na saúde mental irão para além do, do tempo de confinamento que estamos a ter, e até provavelmente muito para além do tempo da vacinação, que permita retomar alguma normalidade anterior. Portanto, estamos aqui a construir desafios para vários anos e podemos começar a construir também as respostas para vários anos. Daí eu ter escolhido este número ah, ao nível dos sistemas de saúde para colocar, no fundo em evidência, esta pressão que pode ser também uma pressão lenta na, na sua, nos impactos que tem.
0: Vamos tentar apontar soluções com a nossa convidada na segunda parte. Vamos agora ao balanço da semana, onde se tentou perceber qual é, afinal, o limite do sistema de saúde português. Vimos vários hospitais a triplicar a capacidade do plano de contingência, assistimos à transferência constante de doentes e até passámos pelo susto de ver o sistema de distribuição de oxigênio de um hospital entrar em sobrecarga. Os números ainda estão aquém do que almejamos e a expectativa é que seja necessário esperar ainda algumas semanas para que se possa respirar um pouco melhor. Sónia, ainda vai ter de
1: piorar mais para começar a melhorar? realmente esta semana eu tinha até salientado essa ideia de que de facto nós temos ouvido dizer que estamos num pior momento da pandemia mas os números atuais de novas infecções que se situam muitas das vezes por, pelos 15 mil faz-me pensar que na verdade e eu penso que é importante também que as pessoas tenham essa consciência de que provavelmente ainda vamos nos manter neste momento difícil um, durante mais tempo. E aquilo que eu gostaria de alertar para alguns que se ainda, se ainda é necessário é que o impacto destas novas infecções em termos de internamento só vai acontecer daqui a 10 dias, não é? E portanto nós vamos continuar, 7, 10 dias costuma ser normalmente este, este o tempo e portanto nós vamos continuar provavelmente pelo menos mais duas semanas em que o impacto e a pressão nos serviços de saúde se vai manter em níveis Verdadeiramente eh, elevados. E, e portanto, um, nós ainda não temos uh, sinais de, de grande abrandamento do, dos casos de, infe de novos infectados um, e, portanto, estamos de facto num momento em que talvez o pior ainda não tenha chegado. Um, e, na verdade, nós sabemos que as medidas que estamos a tomar agora e são urgentes que, que se tomem de facto de forma muito séria, uh, tenham. Um feito apenas daqui a algumas, a algumas semanas e portanto presumo que as próximas sejam ainda verdadeiramente dramáticas e difíceis. E nesse sentido, se me permitisse, deixava, talvez fosse assim o meu comentário da semana, deixava um apelo, que é de facto urgente recuperarmos e reforçarmos a nossa força anímica para que todos nos possamos envolver e todos possamos ajudar a ser parte da solução. Acho que vamos ter que entender com muita urgência e tentar ultrapassar os fatores que ainda estão a fazer com que algum, alguns grupos ou não tenham compreendido a dimensão da gravidade da situação ou já não tenham motivação para aderir às medidas de proteção. Mas todos teremos provavelmente razões para justificar as nossas ações, os nossos comportamentos. Sabemos, por exemplo, que os níveis de confiança estão hoje muito menores do que foram no princípio da pandemia e que isso foi um importante aliado na mobilização das populações sabemos também que existe um sentimento, diria, desalento que depois de tantos sacrifícios tantas coisas importantes que se deixaram de fazer, estamos novamente numa situação tão difícil e que cria de facto frustração e quase um sentimento de derrotismo parece que nada do que possamos fazer vai fazer a diferença mas eu diria exatamente o contrário tudo o que cada um de nós puder fazer conta e este momento é de real ameaça e, portanto, pouco ajuda estes movimentos de culpabilização das pessoas, anonimizade extremas, pelo contrário é necessário que todos possamos contribuir, cada um à sua medida e é necessário conseguirmos, por mais que existam razões que justifiquem não o fazermos, juntar-nos aos esforços dos nossos profissionais de saúde para ajudar a passar este momento que é de facto muito, muito complicado. Todos os dias
0: temos de encontrar forças e de fazer também a nossa parte. Pedro, temos novas medidas em curso, o fecho de fronteiras por duas semanas, a transferência de doentes para o estrangeiro a ser equacionada. São medidas que lhe parecem sensatas?
2: Bom, neste momento, provavelmente tudo que nos consiga voltar a meter em casa deve ser sensato. Uh, isto por, porque uh, se nós pegarmos uh, nos, nos, nos números de mobilidade, por exemplo, o Google Mobility Reports, que estão disponíveis publicamente para quem quiser ir ver. Nós vemos que a nossa mobilidade em várias áreas, seja em compras, seja na, em questões de áreas de, de lazer e recreio, seja até mesmo deslocação para, para o trabalho, tudo isso está com uma mobilidade mais baixa do que estava há um mês, como é natural, mas ainda assim, muito curiosamente, ainda bastante acima daquilo que nós conseguimos fazer em março-abril do ano passado. Portanto, os nossos níveis de mobilidade atuais ainda estão bastante mais elevados do que, do que já foram no período em que nós conseguimos conter seriamente um, o crescimento da pandemia. E, portanto, nós estamos a fazer um esforço, parece-nos um esforço desmedido, se calhar até parece-nos já um esforço proporcional, uh, se calhar custa-nos mais agora do que custou em março de abril, mas, na verdade, está a ser menor do que foi nessa altura. Uh, nós não temos ainda bons sinais a aparecer, ainda temos, uh, como o Sânio referiu, um crescimento, embora começamos... De, mesmo apesar dos números serem muito elevados, o tempo abrandou a taxa de crescimento, portanto o salto de, de, de cada semana para semana tem sido menor, mas não podemos estabilizar um número tão elevado em termos de novas infecções, até porque os, os internamentos e os óbitos ainda estão a subir aceleradamente. Nesse contexto, a pressão sobre os serviços de saúde é brutal e, e, e o ver um, transferências, até eventualmente transferências internacionais, não me preocupa tanto. A única porque faz, fará parte de um mecanismo de solidariedade, seja dentro do território nacional, seja internacionalmente. Eu sou, já aqui várias vezes referi-me, um europeísta convicto, e, portanto, ter um doente transferido para, para, digamos, para Faro, para Bragança, ou transferido para a Alemanha, para mim é exatamente a mesma coisa em termos de garantir que a pessoa é tratada, parece-me ser o, o essencial. A questão é que qualquer transferência também, tem, também terá os seus limites. E nós também, se se continuarmos muito mais tempo neste ritmo de, de novos internamentos e de pessoas em unidades de cuidados intensivos, não conseguiremos sequer suprir as nossas necessidades com esse recurso às transferências. E, portanto, temos mesmo que ter um esforço coletivo de, de abrandar esta parte da, da, da pandemia. Como é que vamos fazer? Não sei, vamos ver se agora estes, estes sustos que estamos a ter nos conseguem levar a essa, essa atitude coletiva de ficarmos em casa
0: são grandes sustos. Nesta semana superamos os 16 mil casos diários e as 300 mortes. É preciso esta união de esforços. Quase a terminar a primeira parte do gabinete de crise, temos ainda alertas a fazer. É o momento de deixarmos aqui algumas chamadas de atenção. Qual é o seu sinal de alerta,
1: Sónia? Olha, o meu sinal de alerta mantém-se também no tema da, da, desta semana e diria assim que não há super-heróis. É de facto importante estarmos atentos a sinais, às vezes pequenos sinais de alerta de que alguma coisa não está bem connosco, que estamos, ou de algum mal-estar em termos de saúde mental. E diria assim que se esse for o caso... Partilhem com alguém o que estão a passar ou estão a sentir uh, e peçam ajuda na área da saúde mental uh, se for esse o caso e se for essa a necessidade. Não devem uh, manter-se sozinhos e não devem também, não devemos todos tentar ser super-heróis e portanto procurar ajuda uh, a quem, a quem, a quem nos pode dar num momento difícil poderá ser eventualmente a melhor solução. É preciso aceitarmos quando não
0: estamos bem e procurarmos ajuda. E o Pedro, que sinais de alarme é que vê?
2: O meu, o meu alerta desta semana é muito ligado ao comentário que já fiz, que é o alerta para que a nossa mobilidade tem que ser colocada, em termos das nossas decisões cada um, ao nível do que fizemos em março abril. Portanto, o meu alerta é para que cada um pense como é que na altura reagiu, como é que na altura se comportou, e se hoje voltarmos a esse comportamento conseguiremos, provavelmente, voltar a melhorar a situação. Mas, uh, tudo é mais difícil agora, não só por causa da sobrecarga no sistema de saúde, mas também porque aparentemente a nova variante que foi identificada vinda de Inglaterra, eventualmente uma que virá também da África do Sul, se transmitem mais facilmente, o que reforça ainda mais a noção de que temos que mesmo reduzir a, essa mobilidade. E portanto aqui o alerta é, ou fazemos isso já, vamos ter ainda muito tempo com a, a pandemia.
0: Ficam os alertas do Pedro Pitabarros e da Sónia Dias antes do intervalo. Voltamos já a seguir com as notas de esperança e a convidada desta semana, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Renata Benavente. Até já. Na segunda parte, à mesa do Gabinete de Crise, analisamos todas as semanas o combate à Covid-19. Daqui a pouco, a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Renata Benavente, junta-se à Sónia Dias e ao Pedro Pitabarros para falar do impacto da pandemia na saúde mental. Mas vamos ainda às notas de esperança. Mesmo na pior das tempestades, encontramos alguns sinais de ânimo. Pedro, o que é que escolheu hoje?
2: Bom, hoje escolhi como sinal de esperança, ou pelo menos como esperança, mesmo que não seja ainda sinal, uh, a esperança de que com, este, com esta situação atual em que todos estamos a sentir os efeitos da pandemia sobre a nossa saúde mental e sobre a saúde mental dos que nos estão perto, se torna mais fácil falar e apoiar as iniciativas nesta área que se reduza o estigma de recorrer ao auxílio e que se consiga também, do ponto de vista do, do sistema de saúde, criar as respostas necessárias. por é que eu tenho esta esperança? É porque se a situação atual também facilitou as pessoas terem menos receios de falar da sua saúde mental, também facilitou novas formas de comunicação médico de pente, que poderão vir a ser úteis, por exemplo, a telemedicina, que, que possa eventualmente ser usada neste, neste contexto, e provavelmente a nossa convidada poderá dar algumas ideias mais de como é que nós, neste contexto, podemos ter uma esperança de havendo menor estigma, também haja de recorrer a serviços de saúde, quando a pessoa sente a sua saúde mental ou a sua parte mental mais em, em balanço ou mais em desequilíbrio, também que as respostas lá estejam e consigam fazer isso. E também a esperança de que não seja apenas uma resposta temporária e que nós consigamos pensar que a saúde mental vai ter que ter atenção continuada durante muito tempo e até mesmo depois da pandemia terminar. Esta é uma, uma grande esperança, digamos assim.
0: Falar mais abertamente da saúde mental. E a Sónia, a sua nota de esperança também tem a ver com estas estratégias para ultrapassar o confinamento?
1: Sim, a minha nota de esperança uh, vai exatamente nesse sentido, é que de facto como coletivo sejamos capazes Uh, num momento difícil de adotar e recriar novamente uma vivência de confinamento que nos seja um pouco mais positiva. E aqui dizer que podemos também aprender com aquilo que foi o primeiro confinamento. Sabemos que as pessoas que conseguiram encontrar rotinas que permitissem que no meio de toda a conciliação necessária da vida pessoal, profissional, familiar... Crianças muitas das vezes quando as famílias uh, têm filhos e mesmo assim ter algum tempo para nós uh, que pudessem por exemplo praticar atividade física ou que quem ocupou o tempo com atividades que lhe davam algum prazer acabou por referir sentir-se menos ansioso e ultrapassou melhor o confinamento e com consequências menos negativas. E nesse sentido, só deixar uma nota que várias autarquias, instituições, associações e incluindo a ordem dos psicólogos que tem feito um trabalho verdadeiramente notável nesta área estão a disponibilizar recursos, estratégias podem ajudar as famílias e as pessoas a ultrapassarem este novo confinamento. E, portanto, ter a esperança que sejamos capazes de ultrapassar com estas estratégias, mas também ainda recordar o espírito de solidariedade e de interajuda que conseguimos organizar no primeiro confinamento e que permitiu chegar a tantas pessoas, por um lado, e que também fez sentir tão bem quem ajudou e que conseguiu a tornar o, outro, o, o dia do outro melhor e, portanto, agarrarmos-nos também a estas pequenas boas coisas. E há profissionais, de facto, habilitados para nos ajudarem
0: a encontrar essa luz ao fundo do túnel e com as notas de esperança Partimos agora para o tema da semana. Os especialistas têm alertado para o impacto da pandemia na saúde mental de todos nós. Se o primeiro confinamento foi uma experiência dura, angustiante, o regresso ao isolamento acaba por trazer novas dores, o desemprego, a crise económica, a violência doméstica e a constante exposição a notícias e a números dramáticos. É a nossa convidada a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, Renata Benavente. Bem-vinda e obrigada por vir ao Gabinete de Crise. Muito obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui
3: convosco a discutir esta temática que para nós é, é, é muito pertinente na altura que vivemos e portanto falar aqui um pouco daquilo que podem ser os contributos da psicologia das ciências psicológicas e naturalmente dos psicólogos para, para esta, estes impactos também que,
0: que esta crise pandémica tem em todos nós. Obrigada a nós este confinamento em termos psicológicos Renata é diferente daquele porque passámos em março e abril do ano passado e e por quê? Sim,
3: este confinamento traz aqui uma série de desafios acrescidos e como aqui já foi dito pela professora Sónia Dias o facto de termos feito um esforço tão intenso na altura em que as medidas de confinamento foram decretadas e o nosso país foi de facto até um exemplo do ponto de vista daquilo que foi o cumprimento generalizado da população das medidas que foram implementadas e instituídas e perante esse esforço uh, tão intenso que, que todos nós fizemos o que se observa neste momento é uma espécie de voltar à estaca zero ou, ou, ou menos do que isso e portanto uh, é natural que uma vivência desta natureza uh, nos traga aqui estes sentimentos de, de desesperança, não é? Fizemos um esforço tão grande, cumprimos as regras à risca e afinal estamos uh, novamente obrigados a alterar uh, em absoluto as nossas vidas e portanto isto traz aqui uma carga de, de dificuldade a crescer Vida. e para além desta dimensão temos uh, o tempo que, que, que decorreu desde desde o início da crise pandémica não é nós estamos a, a, a cerca de um ano a viver uh, esta, estas circunstâncias uh, difíceis e naturalmente que uh, o nosso o nosso funcionamento vai sendo cada vez mais afetado pela
0: pela duração não é da, do fenómeno há aqui, há aqui alguma, temos... há aqui alguma estou... falta de de horizonte e o Pedro Pita Barros até falava Sim. dessa questão da, da mobilidade, né? estamos a perder okay. forças. Uh, já há estudos é. sobre o impacto desse primeiro confinamento para nos ajudar aqui a perspectivar este porque estamos a passar agora?
3: Sim, há estudos. Portanto, foi publicado logo em agosto de 2020 uh, um estudo sobre os efeitos imediatos da, 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 da pandemia uh, do ponto de vista do funcionamento psicológico que indicavam, portanto foi um estudo realizado em Portugal uh, com uma amostra de 10 mil pessoas, portanto um estudo que uh, decorre da de, de colaboração de, de, muitas, de muitas pessoas e portanto nesse sentido é um estudo bastante representativo uh, que identifica de facto um impacto psicológico da experiência da pandemia como moderado a severo um, em muitas pessoas e portanto o que se identificou aqui nas pessoas que, que participaram na investigação foram de facto sintomas moderados a graves, nomeadamente de sintomatologia, como aqui foi já descrita, não é? Uh, depressiva, da de ansiedade e também de stress. E, portanto, uh, o que nós antecipamos nesta altura é que uh, este cenário, que foi uh, identificado na, na fase inicial da pandemia, venha uh, naturalmente a agravar-se por estas circunstâncias que eu aqui descrevi. Acresce ainda um, um, outro, um outro dado que me parece também ser relevante nesta perspectiva de, de equacionarmos o futuro, que tem a ver com um, aquilo que a investigação recente mostra uh, acerca do risco do desenvolvimento de doença mental ou alterações neurológicas nas pessoas que uh, estiveram infectadas uh, com o, o Covid-19. Uh, o que é sabido é que uh, um em oito uh, dos, das pessoas que estiveram infectadas nos seis meses seguintes à infecção poderão apresentar o primeiro diagnóstico psiquiátrico ou neurológico. Não se sabem bem uh, os, uh, os fatores que, de, de vulnerabilidade para o aparecimento deste tipo de patologias, mas este é um dado que estamos neste momento a conhecer, porque uh, na verdade uh, uh, este vírus é um vírus novo. Um, não temos ainda tempo também para perceber uh, os efeitos a longo prazo, médio e longo prazo, que, que uma infecção por Covid-19 uh, vai, vai impactar estar na, na funcionamento das pessoas e, portanto, o que sabemos neste momento é isto, não é? é um uh, a e oito dados que merecem preocupação. Muita. Uh, para dizer ainda que Uh, portanto, esta proporção de 1 um em oito uh, pessoas que não tinham uh, dificuldades a este nível, portanto, perturbação psiquiátrica ou neurológica, e um em três nas pessoas que já apresentavam antecedentes de uh, perturbações uh, desta natureza. E, portanto, aqui mais um fator que nos deve alertar para a necessidade de afetar recursos uh, às áreas da saúde mental, precisamente porque a nossa expectativa é de que os problemas a este nível vão uh, naturalmente gravar se e isso vai ser
0: inevitável. E podemos ir já uh, a esse ponto. O que é que pode ser feito para melhorar? Há uma preocupação, uma verdadeira preocupação com estes temas da saúde a nível dos decisores políticos? Uh, no discurso
3: aparentemente sim, não é? uh, estas questões da, 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 da saúde mental e os indicadores nacionais que já eram preocupantes no período uh, anterior à pandemia uh, mereciam também já aqui um, um, olhar, uh, um olhar específico e, e focado naquilo que são as, as necessidades da população em termos da saúde mental, uh, o que nós temos verificado do ponto de vista mais prático e aqui podemos falar até da afetação de recursos humanos aos serviços que dão resposta, nomeadamente de cuidados de saúde primários, serviços hospitalares, é que ainda não estamos num nível de, adequado de, de resposta, portanto nós, eu próprio trabalho em cuidados de saúde primários, portanto em é um centro de saúde, e nós o que, tem, o que verificamos, e agora a, a, a situação agravou-se, é um número muito grande de solicitações de pedidos de apoio psicológico que não, que não conseguimos dar resposta. Como a professora... A Sónia Dias há pouco referiu nós temos assistido à, à criação de respostas, também fruto desta crise pandémica, respostas sobretudo de atendimento telefónico e uma dessas respostas é, é oferecida pelo, pelo SNS 24 com uma linha de aconselhamento psicológico que foi também estruturada em colaboração com a ordem dos psicólogos portugueses, mas o que se constata é que esta resposta não é suficiente porque uh, o atendimento nestas linhas é por norma um atendimento de aconselhamento psicológico e não oferece uma resposta de de, de continuidade e de outro cariz que muitas das pessoas que recorrem a estes serviços necessitam. Portanto, e, portanto falta, falta acompanhamento. Então, há necessidade. Falta acompanhamento e continua a faltar recursos. Portanto, se eles já eram escassos antes da pandemia, agora uh, mais escassos são e a perspectiva não é animadora, na sequência daquilo também que falávamos, uh, face à, ao agravamento da, da, das condições de saúde mental da, da nossa população, que, que, que vai agravar.
0: Agora, condições ainda mais agravadas. Uh, Sónia Dias, uhum. as políticas de saúde podiam fazer mais
1: para proteger a saúde mental dos portugueses? Um, talvez aqui também reforçar que, uh, na verdade, penso que tem havido nos últimos tempos e até ligando com a, a nota de esperança, digamos, do Pedro relativamente a esta questão da saúde mental, as políticas penso que têm avançado bastante. Eu acho que está, estamos, se calhar, num momento em que essas políticas precisam de ser uh, operacionalizadas e de se implementar no terreno uma, uma resposta mais estruturada e mais robusta, digamos, e portanto aqui claramente, provavelmente o que estamos também a falar é que tem de haver um maior investimento nesta área da saúde mental. E, e, e porque de facto temos, temos as políticas, temos o enquadramento que me parece no meio de tanta coisa que uh, não está a correr bem para todos, mas temos, uh, o, digamos, uma consequência que é, de facto, cada vez mais se fala em saúde mental sem tabu, em que as pessoas conseguem uh, mostrar-se que não estão bem e algo que provavelmente uh, não faziam anteriormente, portanto estamos, tem de havido, facto, a diminuir. havido, tem
0: havido uh, campanhas nesse sentido, campanhas até da Direção-Geral
1: da Saúde. Exatamente, portanto estamos de facto a conseguir ultrapassar uma das grandes barreiras que era a, a, o tabu e o estigma associado à saúde mental e portanto havendo essa política, havendo uma maior abertura e, e uma maior consciencialização até das próprias pessoas para as questões da saúde mental, penso que agora uh, precisamos então do maior reforço da operacionalização depois das respostas no terreno. E, e o Pedro Pitabarros Barros, considera que tem havido sensibilidade
0: quer das autoridades de saúde, quer das autoridades políticas para esta questão da saúde mental?
2: Eu provavelmente vejo muito na frase que a Renata falou, que há uma diferença grande entre o que é dito, e portanto todos reconhecem a importância da saúde mental, não me lembro dos últimos 10, 15 anos, algum decisor político ou da área da saúde ter dito que a saúde mental não era importante. No entanto, o que nós temos é uma enorme dificuldade em sustentar um esforço continuado de apoio à saúde mental. E aqui provavelmente nós temos que ter a imaginação de encontrar mecanismos que garantam esse apoio continuado e creio que isso é um elemento que vai ser fundamental e, portanto, será uma coisa de background, não é uma questão de emergência. Será um elemento continuado que tem que ser pensado para conseguirmos ter a saúde mental que todos desejamos que, que esteja presente e o apoio a essa saúde mental. Uh, e aqui provavelmente teremos, temos algum tempo para pensar, porque não temos a emergência da pandemia para resolver, uh, sendo que a pandemia também cria problemas de, de emergência na, na área de saúde mental que também tem que ser resolvidos, mas há um tempo mais longo, acho que temos tempo para pensar nisso. Não podemos já estar sempre a adiar. Uh, e talvez uh, esta situação atual uh, consiga desbloquear a criação desses mecanismos. Uh, por exemplo, ligar a um esforço maior de promoção da saúde em geral e criar aqui uh, práticas e... Uh, e mecanismos que, que garantam não só o financiamento, como a presença dos recursos necessários uh, para isso, uh, e aproveitar, este, no fundo, esta crise em que todos estamos preocupados uh, de uma forma generalizada para tornar aceitável a criação desses mecanismos.
0: É preciso, no fundo, uh, planear para o longo prazo. Renata Benavente, estaremos todos pior a nível da saúde mental quando a pandemia estiver ultrapassada? Daí esta importância do planeamento?
3: Sim, eu penso que podemos falar nesses termos Infelizmente estaremos com certeza hum, Certamente a maioria das pessoas Pior uh, depois da, da, da pandemia E, e não, 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 não é vantajoso Até minimizar os impactos que, que esta experiência vai ter em todos nós Precisamente por isso Porque este conhecimento e aceitar Que uh, vamos ficar afetados Com tudo o que estamos a viver uh, Permitirá de facto antecipar Antecipar aquilo que são as respostas adequadas e ajustar, no fundo, aquilo que, que, são, que vão ser as necessidades da população aos recursos uh, que, que, são, uh, que serão necessários afetar para realmente dar resposta a estas necessidades e promover aqui o bem-estar psicológico, nós sabemos que está na, uh, na gênese do, do nosso funcionamento, não é? nas várias áreas, portanto, na nossa vida pessoal, familiar, laboral e, portanto, uh, pensamos também que a própria recuperação do, do, do país vai depender disso, não é? do, do bem-estar psicológico e da nossa saúde mental e, portanto, vai-se ser fulcral para uh, que todos possamos de facto sair desta experiência tão dura uh, da melhor forma possível, mas sim, isso, isso vai acontecer certamente. É, e portanto, nós já temos um Portanto, a, este... a
0: pandemia uh, no fundo vai ter um impacto em uh, todos nós. Renata, eu podia-lhe muito rapidamente, uh, e porque é importante falarmos concretamente de, das pessoas, quem é que uhum. são as principais vítimas da pandemia em termos de saúde mental?
3: Bom, aquele que, que os estudos nos têm indicado, uh, este que, que anunciei aqui há pouco, um, que foi um dos primeiros trabalhos uh, logo após o início da, da pandemia e aqueles que, que se sucederam, revelam que de facto as pessoas mais velhas um, apresentam dificuldades muito associadas à, à redução dos contactos sociais, porque sabemos que uh, os cidadãos séniores uh, poderão ter alguma dificuldade em, em, em manter uh, estes relacionamentos sociais por outras que não há contacto presencial, portanto, este isolamento que de facto estão a vivenciar tem um impacto muito grande. As pessoas em situação de desemprego, os estudantes também com níveis de, 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 de afetação muito, muito grande e também as pessoas com menor nível de escolaridade. Portanto, serão as, as pessoas com, com, com mais dificuldade. Claro que aqui temos um grupo que deve merecer também uma atenção muito especial, que são os profissionais de saúde, as pessoas que estão neste momento na, na linha da frente da prestação de cuidados e nós temos infelizmente assistido a muitas situações de, de burnout e até de, de depressões graves, eh, inclusive com, com, com suicídios e tentativas de suicídio entre estes profissionais que estão de facto aqui sobre uma pressão imensa, não só do ponto de vista físico, mas também uh, psicológico e emocional E, e, e eles têm, e mentalmente... têm ou
0: podem ter apoio psicológico para estes momentos de, de maior pressão que estão a viver? Podem podem ter apoio psicológico é importante também como se dizia há
3: pouco que haja esta capacidade também de reconhecer que necessitar de apoio psicológico não não é sinónimo de fraqueza isto decorre muito daquele estigma que está associado ao pedido de apoio nestas nestas áreas e portanto existem de facto respostas para estes profissionais algumas estruturas hospitalares organizaram de imediato logo em março abril respostas específicas para para profissionais de saúde e o mesmo só observou em contexto de cuidados de saúde primários com linhas de atendimento telefónico precisamente para dar resposta às necessidades dos, dos colegas, neste caso, não é? porque estamos a falar de profissionais de saúde, a prestar apoio a profissionais de saúde só dizer que a linha de, de, de apoio de, de aconselhamento psicológico do SNS 24 também é dirigida a estas pessoas, portanto não é exclusiva portanto é para todas as pessoas quem, quem sinta que necessita de, de apoio a este nível pode recorrer, seja profissional de saúde ou de outra área profissional Distinta. Portanto, e é uma, a linha é uma a informação
0: muito, muito útil. Renata, peço-lhe apenas uma última palavra para as crianças, como é que as nossas crianças vão crescer neste, ambi neste ambiente, o que é que podemos fazer para minimizar o impacto da pandemia? muito rapidamente.
3: Sim, essa, essa é uma excelente questão para a qual, na verdade, nós não temos exatamente uma resposta porque uh, esta é uma realidade que estamos a viver e que nunca vivemos, portanto não sabemos exatamente que efeitos é que uh, esta experiência vai ter nas nossas crianças e jovens. Sabemos, no entanto, que por norma uh, as crianças e jovens têm alguma capacidade de adaptação uh, e, e em princípio vão conseguir uh, superar uh, aquilo, aquilo que estamos, que estão uh, no concreto a viver o que neste momento se antecipa neste segundo confinamento será um aumento das dificuldades comportamentais, não é? é um pouco à semelhança dos adultos embora a forma de expressar essas dificuldades se, sejam de outra, de outra natureza, não é? O aumento das birras, dificuldades em cumprir regras e portanto é natural que agora no segundo confinamento estas dificuldades se acentuam. e Depois temos aqui impactos que provavelmente só, só conheceremos a médio prazo nomeadamente as questões da redução dos níveis de socialização, interação com pares, enfim, uh, tudo isso poderá ficar de alguma forma afetado, o que se antecipa no entanto é que uh, voltando, e esperamos que seja o mais breve possível, voltando à normalidade esta, estas experiências possam ser uh, recuperadas não é? e, e que se recupera aquilo que foram, que foram as, as dinâmicas perdidas neste, neste período de confinamento. E, portanto, Será certamente
0: uh, o... um bom tema para uh, programas futuros. Renata Bonavento, okay. muito obrigada por por ter vindo ao Gabinete de Crise. Sónia e Pedro, obrigada também. Voltamos para a semana. Despedimos-nos com os mais jovens a deixarem mensagens a eles N próprios. Não precisas ter medo de sentir... Vamos Falar. Vamos Falar temos é, no fundo, uma mensagem para, para todos, dos mais novos aos mais velhos. A campanha é cofinanciada pela Direção-Geral da Saúde. As portas de casa ouvir. e do país podem estar fechadas, mas não temos de estar sozinhos. Boa tarde e até para a semana. Quando te sentires triste, não disfarces ou escondas o que sentes. Tenta perceber porquê. Às vezes, o tempo ajuda, mas não te ajudar... Procure um adulto com quem possas falar.